0: nós estamos vendo João 8:12, É um versículo apenas e estamos vendo cada uma das partes desse versículo. É um versículo fácil de entender, não é um versículo difícil de entender. João 8, 12. Veja aí então na sua Bíblia, João 8, 12. É Jesus falando durante uma festa e ele diz o seguinte. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nós começamos a falar sobre esse versículo há três semanas atrás. Esse é o terceiro estudo sobre esse versículo aqui. E nós tratamos desse versículo a partir de perguntas que nós fizemos olhando para o versículo. Olhando para o versículo, fizemos algumas perguntas e tentamos responder essas perguntas à luz da literatura escrita pelo próprio João, que é a fonte principal de esclarecimento do texto, já que o texto está no Evangelho de João, e depois ampliamos um pouco as nossas respostas olhando para outros textos que falam sobre esses assuntos, para que tivéssemos em mente aquilo que havia no coração dos escritores neotestamentários quando tratavam desses assuntos. Então nós fizemos uma pergunta ao texto, a primeira pergunta foi, o que significa ser a luz do mundo? E nós então expusemos isso aos irmãos, tratamos da resposta a essa pergunta, o que significa ser a luz do mundo, dissemos que significa, em João, é algo fortemente associado com ter a vida e revelá-la, ter a vida eterna e revelá-la, mostrando o caminho da salvação aos homens. Nós aprendemos isso olhando outras partes de João, ou seja, ser a luz do mundo significa ser o salvador, Aquele que detém a vida e revela a vida e mostra aos homens o caminho, como acessá-la. Então, isso é muito importante, porque o versículo, então, está falando sobre salvação. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, está dizendo, eu sou o salvador. É isso que ele está dizendo. Então, nós expusemos isso aos irmãos. Depois, fizemos outra pergunta ao texto. O que significa andar nas trevas? O texto fala, quem me segue não andará nas trevas. E, então, nós olhamos para alguns versículos, três versículos presentes na literatura, que nós temos chamado a, a, a expressão técnica, é literatura joanina. Os livros escritos por João, filho de Zebedeu. Então, o que foi que ele escreveu? E olhando, então, para o que ele escreveu, nós pudemos descobrir algumas noções do que significa andar nas trevas. E aprendemos várias coisas, depois saímos da literatura joanina e buscamos em outros lugares, outros escritores, ali, contemporâneos de João, cristãos eh, eh, que produziram os escritos sagrados do Novo Testamento e o que havia na mente deles quando eles falavam sobre essas coisas, sobre andar ou viver nas trevas. E aprendemos isso e falamos bastante sobre isso, aliás, falamos sobre isso na primeira exposição e na segunda, o tempo todo da exposição, nós tratamos desses textos. E hoje chegamos na última pergunta. A última pergunta é o que significa ter a luz da vida? Essa é a última pergunta que fizemos olhando para João 8,12. E quando nós olhamos para outras partes da literatura de João, nós não encontramos mais essa expressão, ter a luz da vida. Nós sabemos, até por uma intuição correta, nós temos uma, nós temos uma hermenêutica intuitiva, in intuitiva, nós temos isso. Uma hermenêutica que nos ajuda a entender os textos a partir da nossa intuição. Muitas vezes erramos, Muitas vezes, seguindo a intuição, nós erramos. A nossa intuição está incorreta. E nós temos que buscar o auxílio de comentários exegéticos, de dicionários bíblicos, de grandes obras de análise do texto sagrado. E então fazemos isso para nos corrigir. E fazemos isso muitas vezes aqui. Os pastores aqui na igreja, quando sobem aqui no púlpito ou quando dão suas aulas, eles, antes de, de subirem no púlpito darem, ou darem suas aulas, eles consultam essas grandes obras exegéticas com o objetivo de corrigir a si próprios, caso eles tenham alguma intuição, algum entendimento que não se encaixa naquilo que realmente o autor disse. Então nós fazemos isso. Mas muitas vezes, quando nós olhamos um texto e seguimos uma hermenêutica natural, intuitiva, nós acertamos. Então quando o texto fala terá a luz da vida, nós percebemos intuitivamente que isso significa ser salvo. Ser a luz do mundo significa ser o salvador. Não andar nas trevas significa não andar perdido. Ter a luz da vida significa ser salvo. É algo conectado com salvação. Estamos certos nisso, é corretíssimo isso. Até porque a, a linguagem bíblica sempre associa isso, a luz, à salvação e trevas à perdição. Estamos acostumados com essa linguagem, já estudamos a Bíblia há tanto tempo, não é mesmo? Então estamos acostumados com essa linguagem, luz, salvação, trevas, perdição. Então João, ele não, não, não fornece mais elementos acerca disso. Pelo menos, não diretamente, ele não usa mais a expressão ter a luz da vida. Então como nós podemos ampliar o entendimento disso, sem usar a nossa imaginação, sem criatividades, né? sem sermos criativos, sem inventar coisas novas. Como nós podemos entender de modo mais amplo essa ideia? Ter a luz da vida. Como é isso? Como é isso na prática? Conhecemos alguém que tem a luz da vida? Conhecemos pessoas, somos pessoas que têm a luz da vida? A compreensão, como eu disse, é simples. A pessoa salva. Sim, claro. Se esse é o significado de ter a luz da vida, ser salvo, eu tenho a luz da vida. Isso está correto. Se eu sou salvo, se eu creio em Cristo e tenho o meu salvador ali, a vida eterna, eu tenho a luz da vida. Se eu conheço pessoas, e conheço muitas pessoas, os irmãos estão aqui diante de mim, que são salvas, então conheço pessoas que têm a luz da vida. Mas há informações adicionais acerca disso. Como vivem essas pessoas? Como elas são? Quando eu digo ser salvo, esse é um conceito profundo, mas ao mesmo tempo ele é muito, ele é muito amplo. E nós não temos o, o desenho específico de como é a pessoa assim. Como é essa pessoa? Como vive essa pessoa? Como ela anda? Como ela fala? O que ela come? <risos> Estou exagerando já, né? Mas, enfim, qual é o perfil exato dessa figura? do homem que tem a luz da vida, como ele, como ele é, como é o retrato desse, dessa figura. Eu sei que ele é salvo, eu sei que ele crê em Cristo e foi transformado, mas quando nós olhamos para outras partes do Novo Testamento, que não é, a literatura joanina, já que, como eu mencionei, João não explica exatamente esses termos, o que nós descobrimos? Então os irmãos vão me acompanhar agora, e nós vamos, então, caminhar por alguns detalhezinhos que outros escritores nos fornecem. E olhando esses detalhezinhos que outros escritores nos fornecem, nós vamos pintar o rosto do homem que tem a luz da vida. E vamos pintá-lo com cores mais vivas, com cores mais claras. De tal maneira que você olhe para esse retrato no final e diga, realmente, essa figura é fantástica. Realmente, essa, esse homem que, que se encaixa nesse perfil é uma figura magistral, é uma figura extraordinária. Eu tenho que... Caso, caso a pessoa não tenha a luz da vida, ela diga, eu tenho que ser assim. Eu tenho que encarnar esse retrato. Eu tenho que reproduzir esse retrato. E aqueles que são salvos e que estão com o seu perfil, com as cores desse perfil um pouco desbotadas por causa da sua negligência, que hoje, então, a partir da análise desses textos, se encorajem para que sejam crentes mais zelosos e essas cores se apresentem em sua vida de forma mais brilhante, de forma mais viva. Vamos, então, ver qual é, quais são os traços desse perfil do homem que tem a luz da vida. O primeiro texto que eu quero mostrar para vocês eu, eu eu vou seguir uma ordem mais ou menos cronológica aqui. Não muito cronológica, mas mais ou menos cronológica. Mas o primeiro texto que eu quero mostrar para vocês está em Atos 26:18. É um texto que nós já vimos, é um texto que nós já estudamos. Ah, falamos sobre esse texto quando tratamos das perguntas anteriores. E os irmãos vão ver o que Lucas pensava, ou mais especificamente o apóstolo Paulo pensava aqui, ao falar sobre a sua conversão, ao falar sobre o que a voz que ele ouviu do céu, a voz do Senhor, enunciou, ele deixou transparecer o que é ter a luz da vida. Vejam, Atos 26, 18, é Paulo contando o que aconteceu com ele, o que a voz do céu disse a ele no momento da sua conversão na estrada de Damasco. O que aquela voz disse a ele? Ele aqui especifica. Ele dá detalhes adicionais àquilo que a voz do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus disse a ele quando ele se converteu na estrada de Damasco. Aquela voz, o Senhor, falando com ele, disse assim, mas levanta-te, desculpe, estou no versículo 16, é 18. Ele fala assim, ah, para lhes abrires os olhos, ele diz, ele fala que levantaria o apóstolo Paulo para ser um pregador, para pregar aos homens, aos gentios, e ele fala: para lhes abrir os olhos, abrir os olhos do povo e dos gentios, e os converter das trevas para a luz. Vejam, aqui então vai começar, vão, vão, vão aparecer agora, alguns indícios do que é ir para a luz, e consequentemente, andar na luz, viver na luz. Ele prossegue: e da potestade de Satanás para Deus. Nós vemos aqui uma forte associação entre andar nas trevas e estar sob o poder do diabo. E aprendemos isso na semana passada. Andar nas trevas é também estar sob o domínio de Satanás é terrível isso, mas já falamos essa parte do versículo na semana passada e agora vem aspectos ligados à vida do homem que anda na luz, o texto diz a fim de que recebam eles vejam, aqui vem os detalhes ligados ao homem iluminado o homem que está na luz que anda na luz, a fim de que eles recebam remissão de pecados ah. quem é o homem que está na luz? É o homem que teve seus pecados perdoados. Muito lindo isso. Existe essa conexão no versículo. Olha, você vai, Paulo, anunciar a mensagem trazendo esses homens das trevas para a luz. E nessa nova realidade, na luz, eles terão a remissão dos pecados. E vejam a sequência. E herança eles terão uma herança. É, é, é muito lindo isso aqui. É extraordinário isso aqui. Esses homens iluminados, esses homens que andam na luz, tendo perdão de pecados, eles também têm uma herança. Quando nós olhamos, quando estudamos Colossenses capítulo 1, eu tenho falado bastante sobre uh, Colossenses 1, nas visitas que eu tenho feito nos, nos lares eh, por aí afora, eu, 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 nas minhas visitas eu, eu eventualmente escolho textos. E na fase atual estou usando o texto de Colossenses 1 para compartilhar com os irmãos nas minhas visitas. E o texto de Colossenses 1 fala sobre uma herança que nós temos, uma herança reservada nos céus. E o sentido é que Deus como que pegou a nossa herança e guardou num cofre. Essa seria uma imagem possível da, que, que expressa o sentido de reservada. Nós temos uma herança reservada nos céus. O Senhor tomou a nossa herança e guardou e trancou as sete chaves. E está, essa herança celeste está nos aguardando. Ser um homem que anda na luz é ser um homem que tem o perdão dos pecados e ser um homem que tem uma herança celeste. E o texto prossegue. Vejam a sequência. Uma herança é entre os que são santificados pela fé em mim. O que é andar na luz? O que é ter a luz? É ser santificado pela fé em Jesus. E o que é ser santificado? A palavra santos, irmãos sabem, é um, é um conceito muito popular no meio evangélico. É um conceito muito conhecido no meio evangélico. A palavra santo significa ser separado por Deus para um propósito. É ser separado por Deus para o, para o seu serviço e para o cumprimento dos seus planos. Isso é santo. Não é algo necessariamente ligado ao comportamento ético da pessoa e moral da pessoa, ainda que isso seja fortemente afetado pela pessoa que é separada por Deus ou na pessoa que é separada por Deus. Ela é santa também no sentido de procedimento, mas a ideia principal é alguém que foi separado por Deus para o seu serviço, para a sua glória, para os seus propósitos, para a sua honra. Então, quem é essa figura curiosa que no meio de um mundo tenebroso, mergulhado na escuridão, curiosamente, anda na luz? Quem é essa figura? O texto aqui, o Senhor Jesus conversando com Paulo, ali prostrado no caminho de Damasco, caído ali no caminho de Damasco, enquanto o Senhor fala com ele, o Senhor diz a ele, e explica a ele indiretamente o que é viver na luz. Ele diz, olha, isso é ter os pecados perdoados e, e consequentemente, ter uma, uma herança guardada, reservada, protegida nos céus e ser separado por Deus para o seu serviço, sua glória e o seu louvor. Esse é o homem que está na luz. E vem sempre a pergunta fatal. Qual é a pergunta fatal? Você está na luz? Eu confesso, eu não gosto de fazer essa pergunta. Porque eu, 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 quando faço essas perguntas aqui no púlpito, eu acho que eu torturo algumas pessoas. Eu acho que eu torturo. Eu acho que algumas pessoas se mexem no banco. E acho que algumas pessoas, o coraçãozinho delas, faz um movimento para a direita ou para a esquerda para se desviar das flechas. Acho que dentro delas o coraçãozinho se mexe para se desviar da flecha. Ou a mente tenta desligar. Pá, ou tenta desligar a minha mente para não ouvir essa pergunta. Não faça isso. Não desligue a sua mente. Não desvie seu coração. Deixe a flecha acertar. Deixa a flecha acertar. E a pergunta é dura, mas é necessária. Você anda na luz? Você anda na luz? Você teve seus pecados perdoados pela fé em Jesus? Você tem uma herança celeste? Você foi separado, santificado para a glória, o louvor, a honra e o serviço de Deus? Ou você está nas trevas? Isso é muito importante, você não pode sair daqui hoje sem a resposta a essas perguntas. Muito bem, vamos prosseguir. Posso prosseguir ou querem que eu termine já agora? O pastor já pregou, já chega. Não, eu preguei pouco ainda, vamos continuar um pouquinho mais. Vejam, seguindo na sequência, nós temos aqui o livro de Atos. O livro de Atos ah, foi escrito depois do ano 62, Lucas escreveu Atos, é, terminou o livro com Paulo é, preso lá em Jerusalém, na sua primeira prisão, sua prisão domiciliar lá. Isso foi pouco depois do ano 62. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Nós vamos, nós vamos, nós vamos para o ano 54, 55. Vamos para a segunda aos Coríntios. Vamos para a segunda aos Coríntios. Vamos recuar um pouquinho no tempo. E vamos olhar para 2 Coríntios 4, porque em 2 Coríntios 4, nós temos um texto que nos ajuda também a entender o que é estar na luz. E esse texto eu gosto demais dele, porque ele faz alusões muito criativas. E eu gosto dessa inteligência expressa, presente, nítida nos escritores neotestamentários. Curiosamente, no passado, os primeiros cristãos intelectualizados, eles entendiam que a Bíblia era um livro que tinha uma linguagem rude, que não havia beleza literária na Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. Entendiam que não havia beleza literária nesses livros. Um, talvez porque naqueles dias a exegese neotestamentária e mesmo a exegese cristã, quando voltada para o Antigo Testamento, não tivesse ainda se desenvolvido muito. Hoje, quando nós olhamos para os aspectos literários que marcam os livros do Novo e do Antigo Testamento, nós ficamos perplexos com a beleza literária, com a criatividade dos autores, com a inteligência deles, com o modo como eles usam as figuras de linguagem, com o modo como eles fazem as suas construções eh, literárias, eh, transmitindo indiretamente verdades profundas por meio do estilo, muitas vezes. E eu, na medida do possível, quando venho aqui subo aqui à frente, eu tento sempre mostrar isso para vocês, porque eu acho isso extraordinário, eu acho isso lindo demais. E aqui nesse texto nós temos algo semelhante, nós temos pelo menos aí é, um recurso de linguagem que eu acho bastante criativo, em 2 Coríntios 4, 6. Vejam aqui, o que nós temos aqui é, uma, é uma, uma alusão. O apóstolo Paulo usa uma alusão aqui. Ele faz uma alusão à doutrina da criação. E vejam o que ele diz aqui em 2 Coríntios 4,6. Ele diz assim. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Que alusão é essa? Quando Deus disse algo sobre trevas e luz? Quando Deus disse, olhando para as trevas, ele disse, haja luz. Quando isso aconteceu? Aconteceu na criação. Foi o primeiro ato criador de Deus. Deus olhou para tudo e disse, haja luz, consequentemente houve luz. O que Paulo está fazendo aqui é trazendo, ele está evocando, ele está sugerindo à mente dos leitores por meio de uma alusão ao texto de Gênesis, a figura do Deus criador. É isso que ele quer que venha à nossa mente quando ele usa essa expressão. O Deus que disse das trevas resplandecerá a luz. Ele quer que você tenha em mente, nesse instante, na hora que você lê essa frase, ele quer que a figura do Deus criador venha à sua mente. Ele é muito hábil nisso. Então ele faz isso por meio dessa alusão ao texto de Gênesis. E ele diz, o Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, pronto, está aqui na minha cabeça. Deus criador. Porque ele quer embutir na minha mente, por meio desse inteligente recurso literário, porque ele quer embutir na minha mente a ideia do Deus Criador? Porque ele quer falar, e de fato vai falar agora, de uma outra criação. Que outra criação é essa que ele vai falar agora? Ele vai falar de um outro momento em que Deus não disse: haja luz. Ele vai falar de um outro momento em que, que foi muito parecido com esse. Um outro momento em que Deus viu trevas também. Mas ele não disse, haja luz. Ele mesmo foi lá, nas trevas, e ele mesmo brilhou no meio das trevas. E quando ele mesmo, em vez de falar, ele mesmo brilhou nas trevas, ele criou algo. Ele criou um novo alguém. E é essa a figura presente aqui. Vejam, Olhem, eu estou me adiantando. Olhem o um versículo. Vejam o que diz. O texto diz: Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Onde estava a escuridão? Desta, nesta nova criação, desse novo ato criador? Onde estavam as trevas? Na, na, na criação de Gênesis, a, havia trevas sobre a face do abismo. E agora? Nesta nova criação, onde estão as trevas? Onde? Meu Deus. Meu Deus. Trevas no coração. Irmãos, esse é o maior retrato da infelicidade. Trevas no coração. A pessoa que tem trevas no coração não importa onde ela vá. Ela pode ir ao shopping, fazer muitas compras. As trevas estão ali. Ela faz viagens grandiosas, gasta bastante, se diverte. As trevas estão ali. Ela encontra os amigos, abraça os amigos e faz festas. As trevas estão ali. Ela procura os prazeres deste mundo, os prazeres desta vida. As trevas estão ali. Chega a noite e ela se deita sozinha. E a escuridão do quarto é só um reflexo, por assim dizer, da escuridão que está aqui dentro e que não vai embora. Insiste em ficar. Ela é teimosa. É a escuridão teimosa. É a escuridão que não se vai. E nós então compramos coisas. Nós então tentamos nos divertir. Nós então tentamos fazer festas. Nós então tentamos de tudo. Tudo, tudo Mas chega a noite sombria E colocamos nossa cabeça cansada no travesseiro E olhamos para dentro de nós E a escuridão teimosa Continua lá É a infelicidade onipresente Mas um dia Deus viu as trevas Naquele abismo do nosso coração e o que ele fez? Ele mesmo brilhou. Naquele abismo escuro. E, o, e quando ele brilhou, o que aconteceu? O texto prossegue dizendo. O texto disse, ele resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento. Ele iluminou a nossa mente. Para quê? E o texto prossegue o conhecimento da glória de Deus, para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Nós antes olhávamos para Cristo como um personagem comum. Para nós, na nossa escuridão, no, no, nos nossos caminhos sombrios, com o nosso coração mergulhado nas trevas... Nós pensávamos, o nosso conhecimento, a nossa mente interpretava Cristo como um professor, um bom exemplo moral, um homem que perseverou nas suas convicções e deu exemplo ali até a morte. Era assim que nós considerávamos Jesus. Não tínhamos nada contra, Não, até admirávamos. Mas agora o nosso conhecimento foi iluminado e nós passamos a ver o Deus glorioso na face de Cristo. E olhamos e dissemos... Ele é o Deus glorioso. Ele é, como disse Tomé, arrependido... Ele é Senhor meu. E Deus meu. E como isso aconteceu? O próprio Deus brilhou no nosso coração. E afugentou a cegueira. E vimos então em Jesus... A glória de Deus e dissemos Ele é o meu Deus, ele é o meu Senhor Repetimos as palavras de Tomé Nós também éramos céticos e incrédulos Mas como Tomé arrependidos nós dissemos Senhor meu e Deus meu O Senhor Jesus agora É o meu Senhor, é o meu Salvador É o meu Deus, é o meu Rei É o meu Senhor para sempre As trevas foram dissipadas Nasceu uma nova criatura Alguém novo foi criado. E esse alguém novo é o homem iluminado aqui dentro. E vem a pergunta: aqui dentro, há trevas aqui dentro. Você sabe. Você sabe se tem Deus sabe E você sabe também Há trevas aqui dentro Senhor Jesus Senhor Deus Há trevas aqui dentro Brilha Dentro de mim O Senhor que viu aqueles abismos primevos Mergulhados na escuridão E o Senhor disse Haja luz Eu quero pedir que o Senhor mesmo brilhe em mim para que eu veja a glória do Senhor na face de Cristo salva-me Senhor eu quero andar na luz eu quero ter a luz brilhando em mim isso é andar na luz vamos mais um pouquinho estou judiando de vocês? muita coisa? não? mais um pouquinho então mais um pouquinho, então. Tem um texto agora, o texto de Efésios 5, é um texto interessante. E eu acho que esse texto ele incomoda também um pouquinho. Bom, afinal de contas, qual texto bíblico não mexe com a gente um pouquinho, né? Qual é o texto bíblico que não nos dá um chacoalhãozinho? Todos nós. Efésios capítulo 5. Eu quero apontar para vocês o que é, o que é andar na luz, o que é ter a Luz da Vida, a partir de Efésios 5. E eu tentei, eu confesso aqui, eu tentei picotar esse texto para poder lidar melhor com ele, mas eu, eu não consigo. Assim, eu pensei, eu vou ter que fazer um sermão só sobre Efésios 5 e pregar aí uns 10 sermões sobre esse texto, porque é muita coisa aqui. É muita coisa. Irmãos, eu sou o pregador mais frustrado da Terra, porque eu não consigo terminar nada que eu começo. Nada. E sempre que eu termino, eu falo, faltou alguma coisa. E eu vou sentar dizendo, faltou um pedaço. Eu devia ter desenvolvido mais isso, mas onde eu vou parar? Eu já estou, já, eu sei que não parece, mas tenho 59 anos. Eu sei que não parece. Né? Mas... Eu não vou conseguir pregar a Bíblia toda. Eu, o meu sonho seria pregar a Bíblia inteira. Mas se Deus deixar eu pregar, terminar a Gênesis, estou satisfeito. Hã? Porque eu não consigo, é muita coisa. E eu tentei, por todo modo, recortar esse texto, reduzi-lo, compactá-lo, mas eu não consegui. Não consegui. Então eu vou apontá-lo aqui para os irmãos, pedindo, implorando que o relógio pare um pouquinho para eu terminar esse sermão hoje. Vou terminar, a gente vai sair daqui às três da madrugada, não estou brincando, não vai sair, não. Eu vou acabar no tempo, vou acabar no tempo. Não tem muito mais o que dizer, não. Tem pouquinha coisa para falar. Mas esse texto é um pouquinho maior. E eu, mas eu quero que os irmãos observem eh, serenamente, com calma, o que está escrito aqui. Porque o que está escrito aqui vai apontar, vai delinear o caminhar na luz. E é importante por quê? Porque esse texto fala aos crentes, é isso que é intrigante. O apóstolo Paulo não está escrevendo aos incrédulos. Isso significa que alguns crentes, tendo sido iluminados, por razões que são as mais diversas, podem relaxar na sua vida cristã e podem começar a apresentar na sua conduta elementos que são próprios de quem vive nas trevas. Meu Deus! Isso pode acontecer. Tanto que o texto, como eu disse, foi escrito para crentes. E ele fala, ele alerta os crentes acerca disso. Para que sejam criteriosos, cuidadosos, vocês, vocês têm que andar como filhos da luz. Vocês são da luz, andem como filhos da luz. Vocês são príncipes, são reis, são herdeiros de um reino. Andem como tal. Não, não, não se deixem levar por coisas que estão relacionadas com o antigo modo de vida de vocês. Então é importante esse texto para nós, especialmente porque ele não trata sobre conversão em si. Mas ele trata sobre o crente viver aquilo que ele realmente é, se ele de fato conheceu a luz um dia. Então vejam, no capítulo 5 de Efésios, vejam o versículo 1. Vejam aí o que diz. Eu vou ler, já vou é, adiantando os irmãos, eu vou ler até o versículo 12. Mas eu não vou explicar os 12 versículos, senão... Né, que é impossível, né? vou acabar isso aqui só em janeiro então não dá, eu, eu vou ler então, os irmãos vão acompanhando aí porque os irmãos vão perceber as conexões com a luz observem, diz assim Se depois imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave e vem agora Traços ligados ao comportamento sombrio, ao comportamento da escuridão, diz assim. Mas a impudicícia, impudicícia são imoralidades, são são é, comportamentos, são gestos ligados à imoralidade sexual. E toda sorte de impurezas, aquele continua com a tônica da sexualidade. É importante isso, porque a nossa sociedade, assim como a sociedade helenizada, romana, romanista, romanista não, romanizada e helenizada daqueles dias, era uma sociedade fortemente sexista. E a nossa sociedade também é fortemente sexista, banaliza o sexo. As, as questões sexuais são, são vistas como motivo de piada, de brincadeiras. As pessoas não ligam para nada que tenha apelo sexual, tratam isso como qualquer coisa. Na Bíblia, não. Na Bíblia, qualquer apelo sexual, qualquer sombra de apelo sexual é reprovado pelo Deus Santo. Qualquer sombra, qualquer palavra de apelo lascivo, qualquer gesto de apelo lascivo é condenado severamente pela palavra de Deus, dizendo que isso não convém aos que andam na luz, que isso está conectado com os que andam nas trevas, que nós como crentes nós temos um contexto santificado, uma esfera santificada em que nós podemos viver a nossa sexualidade de modo saudável, que é o casamento. Ainda que esse discurso seja visto pelos homens lá de fora Como um discurso do século XII, século XI, século XII Um discurso extremamente superado e ridicularizado Nós como crentes cremos na palavra de Deus E nós não ligamos para o que o mundo diz Nós cremos nisso Que qualquer, qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer pensamento Qualquer coisa que tenha uma coloração lasciva está debaixo da reprovação e da maldição de Deus. Nós cremos assim. Essa é a nossa visão. Nós somos crentes. E não somos crentes moderninhos. Nós somos crentes com o um livro do século I, aqui, na nossa mão. Não somos crentes com o um livro do século XXI na mão. Não. Somos crentes com o um livro do século I, sagrado, santíssimo, nas nossas mãos. Então, a nossa vida é pautada por isso. Ele prossegue dizendo, mas a impudicícia e Toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós. Ou seja, olha, evitem até fazer alguma alusão descuidada a essas coisas com as suas palavras. Até isso evitem até uma palavrinha de conotação lasciva e impura, até isso, chutem na lata do lixo. Essa é a visão de Paulo. A ética sexual na Bíblia é elevadíssima. Nós podemos brincar com isso. De forma alguma. Jovens que estão aqui, adultos que estão aqui, o apóstolo Paulo conecta isso, guiado pelo Espírito Santo, ao andar na escuridão. Senhor, o Filho de Deus foi crucificado e sangrou no lenho, naquela colina, para que eu fosse liberto disso. Como eu posso seguir essas coisas? Meu Deus, vocês não entenderam? Vocês não entenderam? Ainda não entenderam? E brincam com essas coisas. Meu Deus. É de nos deixar aterrados. Devastados. Destruídos. Quando vemos crentes olhando para essas coisas. De modo banal. E até imitando os incrédulos. É de chorar. É de chorar. Vejam. Nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe. Aqui são, são conversas vazias, ocas, palavras vãs. O apóstolo Paulo está usando sinônimos aqui, palavras vãs, palavras vazias, que não tem, que não tem sabedoria nenhuma, conversação oca, tola, estúpida. Ou chocarrices, chocarrices são palavras de duplo sentido. As pessoas que fazem brincadeiras e morais usam palavrinhas de duplo sentido, fazendo brincadeirinhas com essas palavras de dupla conotação, com segundas conotações, com conotações secundárias. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, vejam ações de graças. Em vez dessas coisas. Tem uma postura que expressa gratidão. Louvem ao Senhor. Falem palavras que expressam gratidão a Deus por suas coisas, por suas dádivas, por suas ações, por suas obras. Sabei, pois, isto. Nenhum incontinente, a que a conotação é sexual de novo, ou impuro, é uma conotação sexual também, ou avarento, que é idólatra, que ele explica a avareza, o apego aos bens materiais, como idolatria, Nenhuma pessoa assim tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Como assim? Como alguém nesse campo pode me enganar com palavras vãs? O que são palavras vãs? Ele está dizendo o seguinte, olha, pode acontecer de alguém se aproximar de você e dizer palavras vazias, afirmando que essas coisas são irrelevantes, são secundárias. Alguém pode chegar para você e dizer, não, não. Isso aí é, isso aí é, é, é um moralismo muito intenso. Isso é, legal, isso, é, isso é legalismo, isso é farisaísmo, isso é fundamentalismo. Isso aí não é nada disso, nada disso. Relaxe. O texto diz, ninguém vos engane. Essas coisas que relaxam a ética cristã, são palavras vãs. E vejam porque Paulo diz para não sermos enganados com um discurso permissivo. Ele diz porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não são pouca coisa. Dizer coisas imorais, brincadeiras imorais, comportamentos imorais. Paulo diz... O Senhor condena os filhos da desobediência à perdição eterna. Inclusive por causa disso. Essas coisas não são pequenas, são graves. E ele, e ele prossegue. Portanto, não sejais participantes com eles. Não sejam cúmplices dessas coisas. E vejam o que chega agora. Oito. Pois outrora... Estão vendo aí? Outrora, ereis trevas, porém agora, sois luz, andai como filhos da luz. Não temos nada que ver com essas coisas, nada, nem nossos pensamentos, nem nossas palavras, nem nossos gestos, nada, nós somos filhos da luz, nós somos luz no Senhor, agora temos que andar como filhos da luz, o versículo 9 diz, o fruto da luz consiste em toda bondade, aqui não é da esmola, aqui bondade é tudo que é bom aos olhos de Deus, Justiça, o que é justiça? É a retidão, é tudo que Deus aprova. E verdade, tudo aquilo que a sua palavra ensina. O fruto da luz consiste disso, de bondade, de justiça e de verdade. Provando aqui, provando significa experimentando. Experimentando sempre o que é agradável ao Senhor, ou seja, fazendo, fazendo aquilo que agrada a Deus, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas e mais do que isso antes porém reprovai-as não é só para você não fazer é para você condenar é para você se afastar das obras das trevas, e mais do que isso dizer, isso é pecado eu reprovo isso essas palavras, esse comportamento, esses gestos, essa conduta, eu reprovo veementemente. Eu sou da luz, eu sou um filho da luz. E eu não somente não faço essas coisas, mas além disso, eu reprovo essas coisas. Isto é andar na luz. O texto termina dizendo porque o que eles fazem em oculto, o só referir só narrar o que eles fazem é vergonhoso só contar o que nós sabemos que eles fazem é vergonhoso para nós essa visão é a visão é a conduta, é a postura de quem anda na luz e agora vem a pergunta para os crentes Sabem qual é a pergunta para os crentes? Já podem imaginar. Você tem andado como filho da luz? Ou você é cúmplice das obras infrutíferas das trevas? Ou você flerta com elas? E até as pratica? Você mostra na sua conduta que você é um filho da luz? Ninguém vos engane com palavras vãs. A ética cristã não tem zona cinzenta. É tudo ou nada. Não há negociações. Não há uma área cinzenta, mais ou menos, não. De um lado há aqueles cuja, cuja reprovação se estende até aos pensamentos e as menores palavras imundas. É um, um ponto radicalíssimo na linguagem atual. Extremamente radical, não tem, quero nada com essas coisas. De outros que vivem nas trevas. Não há caminho cinzento. Não há caminho, um, um caminho de, de uma luz fraca. Não. Ou você está na escuridão total. Ou você está na luz. Ou você age como quem está na luz. Ou você age quem está, como quem está na escuridão total. Não há. Não há. Não há uma penumbra Não há o caminho da penumbra Há o caminho da luz e o caminho da escuridão Não existe outro Qual caminho você está? Diga Não desvie Não se desvie das flechas Das flechas retóricas Que o pastor joga aqui Não Essas flechas que o pastor joga aqui para vocês Não são somente flechas São bumerangues também que voltam para mim quando eu lanço isso aos irmãos, eu tenho que estar preparado porque essas palavras voltam para mim. Eu tenho que perguntar para mim isso também. Pastor Marcos. Pastor Marcos. Você tem andado no caminho da luz ou tem flertado com as coisas das trevas? Todos temos que encarar essas coisas. E em face de uma resposta negativa, dizer Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Senhor, a sua santidade é plena, é completa. O que o Senhor exige de nós é tudo, tudo, tudo. Tudo Não há um caminho Cinzento Eu me arrependo Eu tenho flertado com as trevas Perdoa-me Senhor perdoa ajuda-me Ajuda-me, Ajuda muda minha mente Meu coração, tudo Eu quero odiar essas coisas lá de fora Não quero odiar as pessoas lá de fora Mas eu quero odiar as coisas que elas fazem Eu quero amar as obras da luz sou seu servo, iluminado o Senhor raiou em mim um dia me fez uma nova criatura eu quero andar como, aquele que, como aquilo que sou um filho da luz ajuda-me, perdoa-me transforma-me de fato faça com que haja um rompimento na minha vida com tudo que é da escuridão e que eu ande nos seus caminhos isso é andar na luz existe é... Mais um texto que eu quero apontar para os irmãos. Eu tenho, eu estou conseguindo, né? O, eu tenho, o, o reloginho está andando tá, tá até devagarinho, né? Eu acho. Não sei para vocês, mas tô, tô, estou dentro do meu tempo ainda. Mas mais, um, mais um, um, um texto que nos ajuda a compreender. O que eu quero é formar uma mentalidade, uma mentalidade para os irmãos. Na, no, dentro dos irmãos, eu quero formar uma mentalidade. Esse, esse é o meu papel, eu quero, eu quero fustigar vocês com o bem eu quero lancetar vocês com o bem e para isso eu preciso formar uma mentalidade mas eu não quero, eu não quero só torturar vocês é muito fácil fazer isso né? tem pastor que gosta é, né? fica assim é, né? ah, pastor do mal né? só judiando dos irmãos eu não posso fazer isso não posso ser assim, não posso ter esse sadismo né? Esse, esse sadismo uh, uh, querigmático né? ali, uh, uh, judiando das pessoas e torturando e oprimindo né? hoje em dia é muito na moda isso, né? o opressor né? o opressor do púlpito não posso fazer isso eu tenho que alertar os irmãos mas eu não posso deixá-los assim oprimidos, demais daquele peso só, ali saindo que meu Deus eu estou frito, eu vou para o inferno, não eu tenho que apontar essas coisas para os irmãos apontar essas coisas com o objetivo de alertá-los visando a correção e a felicidade dos irmãos. Vocês são povo de Deus. Eu tenho que amar vocês e morrer por vocês. Eu tenho que me dar por vocês. Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. É assim, que eu, é assim que, eu, que eu vou mostrar o meu amor por vocês, pelo povo de Jesus. Eu não posso me deleitar em torturá-los com essas palavras. Eu tenho que apontar essas, esses perigos tenho que alertá-los acerca dessas coisas e devo apontar para os irmãos a solução para isso. Porque há uma solução. Se estamos numa condição como essa que Efésios menciona aqui, nós também sabemos que, voltando para a literatura joanina, nós temos a promessa de Deus maravilhosa que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós somos o povo de Deus, Ele estende a sua mão, Ele nos perdoa. E nos coloca de novo no caminho certo. Vamos olhar Colossenses agora. Colossenses é uma carta gêmea, é uma carta gêmea de Efésios. E aqui é curtinho que eu quero apontar. Colossenses 1, 12, 12 13, 14. É bem facinho, esse texto é bem facinho. Olha, vejam só que interessante isso aqui. É muito interessante, eu, eu gosto do versículo 12, até porque o versículo 12 serviu de base para algumas reflexões de Agostinho de Pona, que é um, um escritor antigo que eu gosto muito. né? Eu sou fã de Santo Agostinho. Eu, não, eu brinco falando que eu sou devoto. Dele? Eu não sou devoto. Eu brinco falando que sou. Mas eu gosto muito da, da criatividade dele, do raciocínio teológico e do raciocínio eh, devocional dele. Ele é muito piedoso, ele é muito reverente nas coisas que ele escreve. Eu acho muito criativo, profundo. Eu fico muito tocado pelos escritos de Santo Agostinho. E aqui o apóstolo Paulo escreveu um versículo que Santo Agostinho eh, usou para ensinar algumas verdades interessantes. O versículo é assim, Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai, essa é a nossa postura, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Quem me transformou em alguém digno da herança celeste? Fui eu? Deus olhou para mim e falou, uau! Que homem digno! Que homem digno da minha herança, vou tentar ver se eu acho outros, como esse. Foi assim? Não. O texto diz que o Pai nos fez idôneos, Ele nos transformou em pessoas, Ele nos transformou em pessoas dignas da herança dos santos. Herança esta que está no reino da luz. Ah, Agostinho disse: Olha, Deus não procura homens dignos, Deus faz homens dignos. Como é que ele faz? Como é que, ele, como é que Agostinho consegue fazer essas coisas e, e escrever essas frases? Tão simples e tão verdadeiro. Deus não procura homens dignos. Se ele procurasse, acharia algum? Não. Se ele procurasse homens dignos, não seria nenhum. Deus, então, faz homens dignos. Então, ele na sua graça nos encontrou e nos transformou pela fé em Cristo e nos transformou em pessoas dignas da herança dos santos no reino da luz. E ele prossegue. Como ele fez isso? Como ele fez isso? E vejam agora o andar na luz. É curioso, porque o andar na luz começa aqui e termina numa herança na luz. É um, é um andar iluminado, do começo ao fim e além fim. O que eu falei agora foi bonito, hein? Agora é digno de Agostinho o que eu falei agora. Né? O que eu falei agora é digno de Agostinho. Olha só, eu disse que o andar na luz começa aqui e vai até o fim, e o andar na luz vai até o além fim. É depois do fim. A luz continua. Eu começo andando na luz agora e isso vai até o fim da minha vida e eu entro então no reino da luz, porque o andar na luz vai, segue até o além fim é, é, é esse o andar na luz e vejam como começou vejam como começou, o texto diz ele nos libertou do império das trevas éramos escravos ele nos libertou o império cruel escuro, sombrio ele nos libertou do império das trevas E nos transportou Para o reino do filho do seu amor Essa expressão significa o, filho, o seu filho amado Ele nos transportou para o reino do seu filho amado E ele diz No qual temos a redenção E a remissão dos pecados Eu anotei aqui Eu escrevi uma frase a partir de Colossenses 1, 12 a 14, eu escrevi o que é ter a luz da vida. É ter o caráter transformado. Ter a luz da vida é ter o caráter transformado. Ele nos fez idôneos a parte que nos cabe da herança do reino na luz, da herança dos santos na luz. Então, ter a luz da vida é ter o caráter transformado sendo alguém digno da herança celeste, liberto do império da escuridão e perdoado em seus pecados. Vou ler de novo, são duas linhas só, é um resuminho aqui, vou ler de novo. É ter o caráter transformado, sendo alguém digno da herança celeste, liberto do império da escuridão e perdoado em seus pecados. Esse é o homem Que tem a luz da vida Qual é a pergunta agora? Você tem a luz da vida? Eu fiz essa pergunta tantas vezes aqui Não só hoje Mas nas outras pregações que fiz Tendo como tema João 8,12 Eu fiz essa pergunta várias vezes ah, E talvez, não sei Talvez algumas pessoas aqui no nosso salão de cultos ou em casa que estão ouvindo pela internet ou outros que ouviram depois nas gravações que o pastor Thomas posta no YouTube eh, tenham respondido essa pergunta dizendo eu, eu não tenho a luz da vida. Eu não tenho. Eu ando na escuridão. Eu mencionei para vocês a pergunta de Cory Ten Boom, a pergunta que ela fez ao oficial nazista na prisão. Há trevas na sua vida? Talvez muitos tenham respondido Há trevas na minha vida Eu ando na escuridão Eu não tenho a luz da vida Eu não sei para onde eu vou Estou perdido na escuridão Tenho, tenho Dentro de mim há, há escuridão Há trevas, há frio Há uma nuvem escura aqui em mim Eu não sei explicar como ela está aqui Eu não tenho felicidade eu não tenho rios de água viva fluindo do meu interior, como disse Jesus. Eu não tenho nada disso. E eu já até me acostumei com isso. Já fiz tantas coisas. Tomei remédios, terapias, tantas coisas. Mas continua o deserto escuro e frio aqui dentro. Eu não sei o que fazer. Para responder o que fazer... Nós voltamos então para João e terminamos o sermão. João 12. João 12 diz o que você tem que fazer hoje para você ter a luz da vida. João 12. João 12 explica o que você tem que fazer para ter a luz da vida. Veja o que diz o versículo 46 e eu vou terminar aqui. João 12,46 fala assim: Jesus falando, só ele disse isso. Nunca ninguém teve coragem de falar isso, só ele falou. E veja o que ele falou: ele é a verdade, ele disse isso. Eu vim como luz para o mundo, e aprendemos isso no capítulo 8. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que. Agora ele vai dar a resposta. Como desfrutar dessa luz? Ele diz, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Como eu saio da escuridão? Como? Como meu coração é iluminado? Como? O texto explica, a fim de que quem, aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. aqui está a solução. Crer no Senhor Jesus. A Bíblia diz que essa fé se expressa numa invocação sincera. O apóstolo Paulo diz que aquele que crê, é, ao crer, ele invoca. O apóstolo Paulo ensina isso em Romanos 10. Aquele que crê, invoca o nome do Senhor. Clamando, invocar na Bíblia, significa clamar por socorro, por ajuda. O crer do cristão é um crer que, entre outras coisas, se manifesta nisso, especialmente nos seus inícios, no início dessa fé. É um crer que se manifesta em invocar. A todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que então a minha fé em Cristo, como a minha fé em Cristo se expressa? No invocar. Senhor, eu invoco o seu nome. Eu aprendi como sair das trevas. E é crendo no Senhor. Eu invoco o seu nome. Eu creio no Senhor e crendo no Senhor, eu te invoco agora, ajuda-me, salva-me, tira-me do império das trevas e transporta-me, ó Deus, para o império da luz, para o reino do, seu, do, do filho amado, para o reino da luz, transporta-me, salva-me, livra-me da perdição, livra-me da escuridão, eu creio no Senhor. O Senhor morreu pelos meus pecados. Eu quero o seu perdão. Eu quero ser transformado em alguém digno da herança no reino da luz. Eu quero experimentar essas verdades ligadas ao homem que vive na luz. Eu quero experimentá-las na minha vida. Por isso eu creio no Senhor e invoco o seu nome. Salva-me, transforma-me, liberta-me, brilha em mim. O Senhor ouvirá. Na hora, instantaneamente, Ele ouvirá. Iluminará o seu coração, perdoará os seus pecados, e incluirá você na herança, junto com os demais herdeiros do reino da luz. Vamos orar. Obrigado, Deus glorioso, por sua palavra preciosa, pelo seu evangelho santo, porque essas coisas nós não encontramos em parte alguma, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedimos, Santo Deus, que o Senhor nos ajude para que entendamos tudo isso e aqueles que ainda não são filhos da luz possam hoje ainda, nesta noite, invocar o seu nome e serem salvos. Que a semente lançada não seja removida pelo inimigo, mas que ela crie raízes e brote e frutifique, e haja salvação em nosso meio. E aqueles que são crentes, e que têm flertado com o reino das trevas, ó Deus, que vergonha. Ó Deus, que tristeza. Ajuda, Senhor. Transforma a mentalidade, desperta. Faça com que haja um rompimento completo. E que aqueles que são filhos da luz. Andem como filhos da luz Pedimos essas bênçãos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo A luz do mundo, amém